0: Bem-vindo ao LiderCast, O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje eu converso com Bárbara Stock, empreendedora serial, que está desenvolvendo um projeto de empreendedorismo para crianças. Muito bem, mais um leadercast. eu tenho diante de mim hoje aqui uma visita interessante que eu conheci por uma troca de e-mails, ou né? troca no Facebook, não sei, não, não sei quem é, não sei o que faz, aí ela pega, manda uma mensagem para mim, fala, olha, eu tenho uma ideia interessante de um assunto que é muito caro a mim, que é essa questão de empreendedorismo e tudo mais, envolvendo crianças, quando ela falou, eu falei, ah, deixa eu dar uma cutucada, quem sabe eu tenho a chance de convidá-la, e ela vindo a São Paulo... A gente vai trocar uma ideia, então hoje o programa vai tratar sobre vários temas, um deles é esse, empreendedorismo infantil. Vou fazer para você três perguntas fundamentais, que são as mais difíceis do programa, depois a gente tira de letra, tá? Seu nome, sua idade, e o que é que você faz?
1: Bom, meu nome é Bárbara Stock, é, eu digo que eu sou empreendedora e aprendedora serial, mãe criativa e empresária.
0: A idade, era um negócio ah, é, muito complicado a idade é um pouco tensa,
1: é... mas 29 anos, Pronto. Vou 30 esse ano.
0: Você vai fazer 30 esse ano? Você 30 tá esse auge, ano. 30 anos é o auge das mulheres, né? É quando elas ficam mais bonitas, mais experientes e tudo mais, né? É o dia que você chegar em 60, aí você vai ficar com vergonha de falar de 60, né? Então, Bárbara, você mandou para mim um, um, algumas coisas legais. Aí. Primeiro, essa coisa do empreendedor serial, eu dei uma cutucada, eu vi que você tem uma série de empreendimentos, né? Me conta um pouquinho dessa história, antes da gente entrar no tema específico, que é coisa das crianças, né? O que é que você anda fazendo? Você é uma empreendedora.
1: Eu sou uma empreendedora, Nata. Eu queria até fazer um PS, Luciano, se eu puder. Porque aconteceu uma coisa muito engraçada. No domingo, eu vi o Ricardo Jordão compartilhando um vídeo que ele fala do que, que o empreendedor tem que fazer na segunda-feira, logo quando ele acorda. E ele falou, você tem que ter coragem. Primeiro de tudo, o empreendedor tem que ser corajoso. Se você está seguindo líderes motivacionais que não falam que a primeira coisa que você deve ter é coragem, você não está seguindo as pessoas certas. Então, você tem que chegar na segunda-feira de manhã e mandar um e-mail para uma pessoa que você tem certeza que não vai te responder o cara que você acha que é inalcançável. E aí eu falei, cara, ou eu já sou muito maluca mesmo, porque eu sempre mandei e-mail para todo mundo, inclusive foi o que aconteceu com você. Falei, eu quero muito ter um espaço no Leadercast para falar um pouquinho dos meus projetos, principalmente dos de educação infantil e empreendedora. E eu saio mesmo mandando, e, e enfim, entrando e, e tentando acessar as pessoas que são importantes para que fomente né? né? Uhum. Enfim, os projetos
0: negócio é chutar no gol.
1: É negócio de chutar no, chuta gol. no gol. Chuta, chuta, uma
0: hora a bola entra, entendeu? Se você não chuta e fica esperando o momento exato, tudo vai ser mais complicado. Vai chutando, vai chutando, uma hora a bola, a bola entra. Mas aí, me conta.
1: Exatamente. Bom, eu empreendo, enfim, eu, eu diz, costumo dizer que eu empreendo desde os 12 anos, porque eu trabalho na empresa do meu pai, comecei a trabalhar na empresa do meu pai com 12 anos. Só que vários amigos meus, quando eu conto isso, dizem que é mentira minha, que eu empreendo desde que eu nasci. Inclusive com 4 anos é, a, eu estudava numa escola e a minha irmã em outra e vendia uma batatinha. Tipo essa batata chips, né? Uhum. É, na minha escola não vendia na escola da minha irmã e a minha irmã sempre foi apaixonada pela batatinha. E aí ela sempre me dava o dinheiro para que na hora da minha merenda eu comprasse a batatinha e levasse para ela. O que que eu vi? Que as amigas dela estavam querendo a batatinha. Então eu comecei a ganhar dinheiro, na né? época era cruzeiros, eu nem sei dizer quanto hoje porque eu não me lembro. Mas porque eu vendi e botava uns cruzeiros acima para ganhar um dinheirinho. Isso eu tinha uns 4 anos. Estava no Rosalina. Uhum. <risos> então, enfim, eu empre... acho que eu nasci empreendedora. Mas com 12 anos oficialmente, eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai. Meu pai tem um buffet, que hoje é uma ramificação, uma empresa minha. É uma ramificação da empresa do meu pai. E meu pai faz grandes banquetes, fez feijoada da mangueira para 6 mil pessoas durante muitos anos. Enfim, Vila Isabel e G- grandes banquetes em geral. É, há quatro anos atrás eu enfim eu casei, fui morar em Recife, meu meu ex-esposo ele é engenheiro E aí ele foi transferido para Porto de Suá, parei com tudo, parei de trabalhar e fui acompanhar meu, meu ex-esposo Me divorciei, há quatro anos atrás voltei para o Rio de Janeiro E quando chegou lá eu já não tinha mais nada, porque me formei na faculdade, me formei em ciências sociais Me habilitei em produção e política cultural para trabalhar com eventos por conta da empresa do meu pai e larguei tudo, fui morar em Recife. Então, quando eu voltei, voltei, enfim, quem sou eu, o que eu vou fazer e com o um bebê.
0: Quanto tempo levou esse, esse hiato seu? Entre sair do que você estava fazendo e voltar, quanto tempo levou?
1: Três anos e meio, mais Três ou anos menos. E meio, Isso, fora, fora totalmente fora. É assim, eu não consigo ficar parado Então, eu morava em Recife, tinha meu bebê, mas sempre que eu podia, eu arrumava alguma coisa para fazer lá. Inclusive, trabalhei com eventos, é, cheguei a tirar SUSEP para trabalhar com, com seguro, sempre inventando, não consigo uhum. ficar parado mas nada que eu pudesse me é, né, dar um afinco porque eu tinha um bebê, porque eu morava, enfim, longe dos meus pais, longe de tudo. E era bem complicado, eu era bem nova também, né? Para os padrões de hoje em dia de ter filho, casar, morar sozinha. E aí quando eu voltei, eu voltei meio perdida. Eu falei, meu Deus, e agora? Com bebê, divorciada e, 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 e sem nada, sem o um negócio. Enfim, a empresa do meu pai e minha irmã já tava tocando, então já não tinha mais cargo para mim do que eu fazia. E aí, conversando com a minha irmã, ela falou: Cara, vamos fazer o que a gente sabe de melhor, vamos pegar é, o buffet do papai e vamos vender festa. A gente vende para ele e assim, passa, pega um percentual pra gente, né? E, e o resto para ele. Só que começou a não dar certo, porque a gente começou a fazer muito diferente do papai. Ele sempre fez para grandes empresas, grandes banquetes, e a gente atendia muito pessoa física e eventos menores. E aí era muita finger food, muita, assim, bem diferenciado dele. E aí ele, teve uma hora que ele falou, eu quero pedir demissão de vocês, eu não aguento mais trabalhar com vocês, eu, vocês vão ter o buffet de vocês, eu vou ter o meu. E a amizade continua e a família continua. E aí dali a gente falou, então vamos parar, né? Porque como é que a gente vai ficar sem papai? A estrutura toda é dele, a cozinha industrial é dele, tudo é dele. Só que a gente tinha alguns eventos fechados. A gente falou, Não, então vamos cumprir esses eventos e quando acabar, acabou. Só que nada, porque você trabalha em evento, você fecha outros eventos desse Sim. evento. E a gente falou, ah, cara, a gente, poxa, faz isso desde que a gente se entende por gente, cresceu dentro disso. Então vamos tocar o nosso buffet, papai toca o dele. E hoje isso dá muito certo, já são quase quatro anos assim... E a gente ajuda o papai. E papai ajuda a gente. E, uhum. Enfim, o Buffet, graças a Deus, vem crescendo. O estoque Savura é um nome bem forte no Rio de Janeiro. A gente já tem o nosso, né, nosso espaço no mercado. E cada vez a gente trabalha mais para melhorar. Legal. E lá em Recife ainda, né? Voltando a Recife. Meu filho, ele estava numa escola e Só que teve um, ele sempre foi viciado em chupeta. E teve um dia que ele veio chupar uma chupeta que não era dele. E eu fiquei meio... Sabe, mãe de primeira viagem, um pouco neurótica, você começa a achar, enfim, um monte de coisa. E aí eu comecei, ai, mas isso não tá certo, poxa, a criança vai com uma vem com outra. E aí uma amiga minha, que hoje é a minha sócia, Sandra, ela falou, Babi, tem uma, uma amiga minha que mora nos Estados Unidos e ela vende umas chupetas que tem o um nome do bebê. E a gravação é a laser? Então você pode esterilizar, pode fazer o que for, que o nome não sai. Eu falei, ai, eu preciso dessa chupeta pro meu filho. E logo em seguida ele teve uma bactéria... no no queixinho dele e agravou, e aí eu lembro que a pediatra falou que podia subir pro cérebro e aí eu já pensei, pronto, vou ter um filho é, mãe de primeira viagem enfim, tem pediatras que aterrorizam mães, né, como Hum. mães de primeira viagem, principalmente e aí quando eu descobri a Carla e eu descobri a Chupeta, eu falei, cara, comecei a procurar que no Brasil, não tinha, tinha uma empresa só bem pequena e assim, caseira de Santa Catarina e aí eu falei, cara, espera aí, eu não vou só comprar para o meu filho, eu vou trazer isso pro Brasil, porque isso é um nicho de mercado incrível aí. Quantas mães não estão vivendo isso que eu vivi? E ali em paralelo, eu ainda morando em Recife, eu comecei a importar essas chupetas para tentar trazer para o Brasil. Mas
0: mas, pera, deixa eu entender. Você tem que importar chupeta com nome. Chupeta com
1: nome, é. Quando eu comecei era exatamente assim. Então a gente fazia. Já tinha encomenda, Hum. eu ia, entrava em contato com a Carla direto lá com a empresa e trazia importada com nome. Só que importação aqui no Brasil não era de maneira, né? Enfim, a gente trazia por navio, essas coisas, demorava muito, às vezes dois, três meses. E aí uma coisa que estava tendo muita demanda a gente não conseguia atender, tipo, uma coisa que poderia estar tá gerando mesmo receita, eu não conseguia porque, pela demora. E aí a gente começou a fazer o quê? A, é, pegar uma sigla, a gente chama de Marceus, que são as letras que, que, tem, que mais saem em nome de bebê, Marceus. M, A, R, né? C, E, L. E aí dessa, de, dessa sigla a gente começou a pegar tudo que eram os no- todos os nomes que eram mais comuns. Então, Matheus, que é o nome do meu filho, Bernardo, Arthur... Tudo que entrava ali naquelas siglas, a gente começou a trazer bastante chupeta. Então, começamos a ficar com bastante estoque dos nomes comuns. Os nomes diferenciados continuavam demorando. Até que a gente descobriu a máquina que gravava. Enfim, aí foi crescendo. A gente começou a fazer feira de gestante bebê rodando o Brasil inteiro. Você trouxeram a máquina para o Brasil? Trouxemos a máquina para o Brasil. Na verdade, a gente comprou a máquina já... Alguém já tinha feito a importação. Então a gente tinha feito o trabalho sujo, né? Tá. Trabalho difícil pra gente. Quando a gente chegou a, a, a ter capital mesmo para investir na máquina, enfim. E aí a gente começou a rodar o Brasil fazendo feira de bebês gestante. Uhum. E aí começou a ser muito sucesso. A gente praticamente levou o chupeta com o nome Brasil inteiro. E foi até da onde surgiu as lições empreendedoras da noite que eu aplico no meu filho. Porque eu passava uma semana... Fora, uhum. em qualquer lugar do Brasil E uma semana em casa com ele Meu filho tinha 3 é, Tinha 3 para 4 anos Então ele sentia muita falta de mim E eu sentia muita falta dele uhum. Ao mesmo tempo eu não achava justo tirar ele da escola para levar ele viver como nômade Nômade comigo, embora hoje eu me arrependa Hoje eu faria isso eu Tenho certeza que eu educaria bem o meu filho
2: Sim.
1: Enfim Mas é, E aí nisso surgiu as lições empreendedoras da noite Nessas viagens minhas porque eu entendia que era uma maneira de aproximar meu filho do meu mundo, né, do que, que era empreendedorismo, e, e aumentar o elo entre eu e ele. Uhum. Ali eu falava tudo para o meu filho, até os problemas que eu passava, mas é sempre, óbvio, sempre de uma maneira amena, sempre calma, nunca nervosa. E... Já
0: tinha outro marido? Já tinha? Uma, não, uma, você não tinha, sozinha, era sozinha era você e eu ele. e ele. Tá.
1: E meus pais, né, que me ajudam Sim. muito.
0: Mas vamos lá, vamos voltar para aquela tua, aquela, tua, aquela tua aventura. Então, você tinha um buffet isso. que tocava com a sua irmã isso. e, ao mesmo tempo, uma empresa de chupeta.
1: Chupeta, com nome. Quando você
0: estava correndo atrás da chupeta, você não estava no buffet?
1: Não, eu tinha, sempre tenho sócio em tudo que eu faço. Sim,
0: então, não entro em
1: nada sozinha.
0: Havia um acordo ali, então. Havia né? um que, acordo. Olha, eu vou, vou, vou cuidar dos dois lados lá, né? Sim. Você, então, de repente, você estava tocando duas empresas. Duas né? empresas. Quanto tempo foi isso depois que você voltou lá de Recife?
1: De, meses, pouquinho tempo, dois a três meses depois eu já tinha, tava abrindo buffet tava o
0: buffet a Flávia e, e aí em seguida é. foi a... a, é, a,
1: a chupeta parte... eu comecei a abrir, na verdade, ainda em Recife uhum. só que quando me divorciei ainda tava muito no início, a gente pesquisando uhum. a ideia um pouco que morreu e aí eu voltei, foi um, um, né, um processo complicado para mim então eu levei também uns, um pouquinho mais tempo do que eu bufei, acredito que uns seis meses, para ligar para a Sandra e falar, Sim. amigo, olha só, eu estou no Rio, você está em Recife, mas vamos tocar a nossa ideia? Sim. Vamos, e aí tocamos. E... Então
0: aí você, de repente, está com duas empresas. Uma delas é prestação de serviço, comida,
1: Isso.
0: que eu diria que se se, há, se existe uma definição para mim do, do que é inferno é trabalhar com comida. Eu não sei é. se tem coisa pior do que trabalhar com comida. É bem complicado. Porque você tem um cliente que está botando dentro da boca aquilo Exatamente. que você faz e aquilo para dar rolo é, é dois segundos, né? É Então, um, um lado assim. é prestação de serviço com comida e o outro lado você está vendendo um produto. Né, que também para criança, etc. E tal. Então, você tá, tem dois empreendimentos que não tem liga um com o outro, né? São duas coisas totalmente diferentes.
2: Totalmente ah, diferentes.
0: O processo é diferente, o jeito de fazer negócio é diferente, a relação com o cliente é tudo diferente. Tudo. Né? Como é que você estava lidando com esses dois mundos? Primeiro, onde é que você aprendeu isso? É aquela menininha de 4 anos que Não, batatinho? foi uma menininha
1: de 14 anos, quando. Eu, meu primeiro sogro, né? Meu primeiro namorado. É, ele sempre foi empresário. E ele uma vez viu para mim e falou assim: Olha, se eu, posso, se eu puder te passar alguma coisa, eu vou... É uma frase só: que você é grave e aí ele falou, nunca tenha uma bica te dando água porque se faltar água nessa bica você passa sede sempre tenha mais de um negócio e eu cresci desde os 14 anos com essa coisa na cabeça, nunca tenho uma bica e eu como filha de pai empresário eu já vi meu pai passar altos e baixos e muitos baixos aqui no Brasil um empresário passa muitos baixos, dizer que que são flores é mentira, todo mundo sabe que não, é muito difícil empreender aqui, seriamente é muito difícil
2: sim
1: é então eu acreditava que o erro do meu pai eu sempre acreditei que o erro do meu pai era justamente esse só ter uma bica e e aí foi uma questão de oportunidade de mercado também para uhum. mim, assim, eu se eu pudesse escolher eu não escolheria duas bicas tão diferentes como exa, foi, você falou produto e prestação de serviço mas como eu tive ali a oportunidade de bater na minha porta, eu sempre tive...
0: A, eu, que é, é uma característica do empreendedor, quer dizer... O, o
1: dom o, de perceber o, a oportunidade, exatamente. né?
0: Chegou, pega, né? Chegou, ela pega.
1: Exatamente.
0: Né? Ah, esse lance que você falou da bica é interessante, a, a versão da bica que você tem, eu tenho como não bote de todos os ovos num não, cesto só, é. né? Põe em vários cestos, porque se um cesto cair, o um ovo tem um ovo no outro lá, né?
2: Exatamente. Que é um lance
0: interessante, quer dizer, tem várias fontes de, 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 do encamo né? O que é uma coisa numa sociedade como a brasileira é complicada. Porque aqui é o seguinte, se eu tiver emprego, é um emprego, né? Eu vou ter que me desdobrar para conseguir além do meu emprego. E nós aqui estamos falando para todo tipo de gente, né? Estou conversando com você aqui, quem está ouvindo a gente, tem de tudo. Tem o cara que vai montar seu próprio negócio, tem o cara que é empregado numa empresa, né?
1: Exatamente.
0: E e esse desdobrar é um negócio complicado. Como é que faz para ser mãe e tocar dois negócios... Um deles que te exige que viaje pelo país afora. Onde é que você arrumou esse tempo aí? Então. Que, que escolha é essa? De você olhar e falar, tem um bebê em casa e eu tenho o meu lado profissa e aí?
1: Eu coloquei uma meta. Eu falei, eu preciso chegar em um milhão líquido é com meus, quando eu tiver 30 anos. Que aí, tudo que eu não estou dando de atenção ao meu filho hoje... Eu, nesse um milhão com 30 anos, eu vou poder viajar o mundo com ele, fazer o que for, porque eu já vou estar tá desfrutando de renda passiva. então Um,
0: um milhão guardado? Um milhão guardado, guardado. milhão líquido, tá. guardado, tá.
1: com, para começar a minha renda passiva, uhum. minha liberdade financeira. Que
0: idade você tinha quando você botou essa meta?
1: 28, 27 para 28, então, na verdade.
0: Você botou dois anos, dois e, anos pouco e pouco para juntar um milhão de reais. É, tá. coisa
1: pouca, né Quanto mas eu é sou empreendedora. Empreendedor.
0: Quanto é que você já tinha quando você botou um milhão?
1: É, se eu te disser zero reais <risos> então é só pra saber,
0: dimensionar então, eu tenho você que tava, ser
1: sincera que você saiu de tá zero que é a eu vou é,
0: sair exatamente. de zero para um milhão é. em dois anos e, e pouquinho
1: mas eu vou te dizer que eu consegui piorar bastante isso eu, eu, hoje eu preferia estar tá no zero porque eu quebrei também uma empresa nesse meio tempo Sim. com 28 para 29 eu fiz favor de quebrar uma empresa então uhum. eu digo que do zero para um milhão eu saí do menos 300 mil mais ou menos que a empresa acumulou para agora um milhão de novo.
0: Então vamos lá, vamos voltar ali <risos> atrás. Então, De onde vem esse número um milhão?
1: Da minha cabeça. Eu comecei a fazer cálculos e do que, que eu, como que eu preciso, que, que eu vou fazer, que que eu preciso, quanto dinheiro eu preciso ter uhum. para começar a render juros. Aí como, aí, enfim, eu não tinha muita noção de, de de investimento. Hoje eu tenho bem mais também, mas assim ainda falta muito falei que eu preciso para viver de juros desse mínimo do mínimo do mínimo vamos botar caderneta de poupança hum. que eu consiga com esses juros viver e aí o que entrar porque eu enfim empresária uma vez empresária sempre eu nunca nunca tive a ideia de deixar de ser empreendedora nem hum. empresária eu só queria diminuir a, a minha carga de trabalho para dar atenção ao meu filho hoje Luciano eu não faria isso Uhum. Eu, assim, eu faço de uma maneira bem diferente continuo trabalhando muito, hard work papai como diz Murilo Gan Sim. mas eu já a, eu tenho o tempo do Matheus, até criei uma metodologia para isso, para administrar a empresa e meu filho.
0: Que idade ele tem hoje?
1: Ele vai fazer seis anos, tem 5, vai fazer tá. seis em maio 15 de, de maio. É
0: legal, você tá nós estamos com, tá rápido a coisa acontecendo, né? porque são, é. são, são time frames pequenininhos, né, dois anos e tudo mais, né mas aí você volta aquela meta e fala muito bem preciso buscar um milhão e vou começar a buscar esse milhão com a minha
1: com as minhas empresas Co- com, a, meus com, negócios. Com, com meus próprios negócios isso né?
0: ah, você quebrou depois de definir essa meta no milhão?
1: bem depois eu, eu defini que a meta Qual foi essa que você quebrou? eu quebrei a Carlota que é, que a Clube Bink era a empresa que a gente tinha de chupeta com nome uhum em é, determinado no no momento o Clube Bim começou a crescer bastante, como eu te falei, a gente tinha uma demanda muito boa, fazer feira no Brasil inteiro. E aí, só
0: chupeta com nome. Só chupeta Você com nome Você não diversificou isso nunca?
1: Nunca. É. Não, diversifiquei quando eu comprei a Carlota. Mas até então Sim. era só chupeta com nome. Inclusive, quando eu fui fazer a primeira feira de bebês gestante, é, só pra quem não tem ideia, uma feira de bebês gestante, o aluguel de um stand mínimo de 6 metros quadrados equivale a lojas na zona sul do Rio de Janeiro mês inteiro de aluguel e quando eu fui, meu pai falava pra mim olhava pra mim e falava, você é maluca ele não podia me olhar, eu eu fugia do meu pai que era, você é maluca pelo menos 20 vezes no dia e aí a minha sócia chegou de Recife pra fazer a feira comigo e ele não satisfeito em falar que eu era maluca ele começava a dizer pra minha sócia ela é maluca, você tá vindo pra cá, mas ela é maluca e nessa primeira feira eu tendo certeza que eu era maluca porque de tanto que você ouve, você acredita eu falei, pronto, eu, eu só se eu tirar o dinheiro do stand, eu estou satisfeito. Não preciso nem tirar a, a mercadoria. Uhum. Porque, enfim, eu vou testar mercado, era o meu MVP, era a minha chance de MVP. Eu, quando comecei a empreender, não tinha... É, eu fazia Canva já, tudo, mas não tinha essa coisa de planejar muito bem antes. eu Porque eu acho que eu pegava muito do meu pai. Por isso que eu, o, o pai é um exemplo, pai é um modelo. Uhum. Isso também foi uma das coisas que me fez bolar e fazer essa metodologia de educação empreendedora infantil. Uhum. Porque meu pai sempre empreendeu na cara da coragem, eu achava que aquilo era certo. Então meu MVP já era assim, dando a cara tapa, ali na vamos, feira. Vamos um,
0: dá um time aqui, vocês estão vendo que a moça é uma metralhadora, né? ela, <risos> ela começou aqui meio, meio tímida, agora a bichinha já está voando alto aqui. Você um, já está entrando assim nos temas interessantes. O que, que é MVP e o que, que é Canvas? Rapidinho, ah, só desculpa, rapidinho, só o rapidinho.
1: Canvas, na verdade, ele é um plano de negócio só que dinâmico, curto, uhum. né é uma metodologia... Que o Alex, uh, Alexander Ocitevalder, eu não sei falar direito o nome, perdão, uhum. ele criou uma metodologia de fazer um plano de negócios simplificado, Sim. um plano de negócios dinâmico. A gente, eu, Bárbara, nem gosto de fazer no computador. Eu pego aquela folha de papel 40 kg que é aquela folha tipo cartolina mais maior, Sim. e faço o meu canvas ali, que ali eu brinco com os meus post-its eu tiro, eu coloco. Então é um plano de negócios que você pode mudar, não é engessado uhum. como um plano de negócios tradicional. E o MVP é o, a validação do, do, do seu negócio. É quando você faz um teste para ver a aceitação no mercado. Só que eu já fazia isso não testando antes de testar literalmente. Você já entrava, eu já entrava dando a cara uhum, a tapa.
0: Sim. E aí, vamos lá na história da Carlota. O que, que era a Carlota?
1: É, não, aí era Clube Bank ainda, que era ah, a chupeta, chupeta com chupeta. nome. E aí, nessa primeira-feira, eu falei, pronto, se eu tirar o investimento do stand, eu tô no lucro. Porque aí eu, enfim, eu perco o dinheiro do, que eu investi em... Sim. Produto em produto, essas coisas, mas pelo menos eu vou testar o meu mercado, era o meu MVP, assim, já que, arriscando que é um, que é um dinheiro
0: lance, é um lance interessante que você está colocando aí que eu, eu, eu pratico muito isso aí também, né de, de encarar o seguinte, olha, o dinheiro que não voltou, o lucro que eu deixei de ter ou a, 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 o dinheiro que ficou lá, eu encaro como meu investimento em alguma outra coisa então, é. por exemplo, olha, eu fui fazer uma palestra, não cobrei nada foi gratuito, ainda gastei a gasolina gastei o estacionamento, tive que comer cara, tomei um preju é. né? mas eu considero esse preju como parte do investimento, investimento no marketing das pessoas que vão me ver, etc e tal. É um exemplo bem é idiota, exatamente. mas eu faço isso muito, né? Não, mas é então, uma boa é, analogia. É, você né? fala, olha, é. então, legal, que o dinheiro que não voltou o que quer é, é o dinheiro que eu coloquei no marketing para que as pessoas me conheçam. Conhecer... Então, foi custo deu, deu eu adquirir essa essa experiência e tudo mais né a gente que não faz isso né que não não encare isso como custo não não, não como perda, prejuízo né? perdi não é prejuízo cara alguma coisa não, você aprendeu não né?
1: mas aí é, já é uma primeira característica de que a pessoa não tem perfil empreendedor que ela ainda Sim. precisa trabalhar eu acredito que todo mundo possa ter o perfil empreendedor hum. quem quiser pode ter ah mas eu não tem é só desenvolver mas uma pessoa que já pensa assim é uma pessoa que tem que ser mais desenvolvida ainda
0: quer dizer o empreendedor é um cara que lida muito bem com a perda é um, que ele não considera a perda. Que ele não ele fala, considera a a perda, exatamente. A, perder, é um investimento. Legal. Perder faz parte do processo. É um risco né?
1: calculado. O empreendedor Sim. é o cara que ele vive de risco. As pessoas falam, ah, mas empreender é muito arriscado. É, gente, viver é muito arriscado. Uhum. Sério, a gente sai, às vezes até em casa já é arriscado, imaginem, é, é arriscado. Só que o empreendedor, acho que a diferença entre um empreendedor bem-sucedido e um mal-sucedido é saber calcular os riscos. Coisas que eu aprendi é, levando muito tombo, Sim. o que eu quero minimizar para o máximo de crianças, inclusive para o meu filho. Uhum. Sim, com os meus tombos, eu não quero que ele, que ele tombe também, claro. mas eu aprendi, enfim... Vamos
0: quebrar a carlota?
1: É, vamos quebrar a carlota. E aí na primeira feira, ainda Clube Bink, eu eu não perdi dinheiro. A louca que meu pai olhava e falava você é maluca, você é maluca pra todo mundo, Fadurei 12 mil na primeira feira. Só com chupeta. Nem a administração da feira acreditou que eu fiz 12 mil só com chupeta. E aí eu falei, não, cara, isso aqui é o mercado, não tem nada, só tinha gente no Brasil fazendo feira, só tinha uma empresa que vendia essa chupeta aqui no Brasil que ficava lá no sul, Falei, isso é um grande mercado. E aí, comecei a explorar feira, 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 feira. com a clubinho começou a crescer, a gente teve a oportunidade de conhecer a Carlota Bolota, que é uma empresa aqui de São Paulo, Carlota Bolota Joias, que, na verdade, chegou a ser o maior portal de joias infantil, infantis do Brasil. E... A, 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 a ex-proprietária da Carlota falou, olha, Bárbara, eu... Eu tô, tô grávida, eu não tô mais segurando a onda, eu não tenho mais condição de viajar ao Brasil. Eu entendo que, onde tá a minha empresa, eu ainda não posso deixar a funcionário indo, porque a gente tava falando de joia, ouro 18. É, e eu vi que a Clube Bink tem um perfil muito bacana. Será que não tá na hora de vocês crescerem e assumirem a Carlota? Ah, que aí o, o coração bateu mais forte pela Carlota. Enfim, eu falei, tá na hora, tá na hora de alçar os maiores, só que eu não calculei, porque ela tava, gest... tava grávida, ela tinha um mês para vender a empresa. Então, assim, eu fiz é, o maior erro que eu, é, eu tenho vergonha de assumir, mas eu preciso assumir porque é uma maneira de botar claro. para fora também. Claro. É, eu, como empreendedora e de muito tempo, eu f... enfim, eu fui infantil pela empolgação, por ver o que, que era a Carlota. E aí eu não calculei, não, não fiz nada direito. Pum, comprei a Carlota no susto. Eu e Sandra compramos a Carlota no susto. Foi um investimento muito alto. E isso foi 2014, uhum. 2015 o Brasil entrou numa crise braba. Todos sabemos para quem era, para quem vendia para consumidor final ficou muito complicado e eu não vendia. Utilidade, eu vendia futilidade, né? Não era necessidade. Não, fu- não, não é fu- futilidade. Sim, não era necessidade. Era
0: necessidade não era As aí. pessoas
1: passavam na Carlota e falavam, meu Deus, eu vou sonhar, mas eu não vou comprar isso agora, não, vou comprar o que nem tá precisando. Uhum. Então era a frase que eu mais ouvia. As pessoas, joias,
0: pra joias pra crianças.
1: Joias para crianças e, e acessórios, não era só joias. É. Aí a gente vendia tapa fralda, tudo, tudo é, porta certidão de nascimento de prata, enfim, era tudo muito lindo, uhum. mas muito ostentação. Não era todo o público que estava mais disposto a pagar. Então, o que a gente estava faturando na Carlota não dava para a gente pagar, terminar de pagar a ex-proprietária, mas sobreviver, sem assim, lucro eu nem pensava. Mas a gente não estava mais conseguindo sobreviver pagando os fornecedores, mais a, a, a ex-proprietária e fazer feira.
0: Quer dizer, qualquer um quebraria? Qualquer um quebraria situação. nessa não, situação. Não, não é que você comprou, fez uma mudança estratégica no negócio e quebrou? E quebrou, não, não. Não, o negócio continuou como era. Continuou Vinha como vindo, era. ele era. E se você tivesse feito uma avaliação do negócio na época, você não compraria?
1: Não eu, não, eu não sei se eu não compraria, eu só teria tido mais pulso de fazer uma outra oferta eu acho que eu tentaria, Sim. é porque era um negócio muito bom, eu acho que eu tentaria metade do valor, que aí teria dado certo
0: me fala então essa lição que você aprendeu ali o que que faltou? Faltou uma due diligence faltou um, um estudo, faltou o um canvas o que faltou, que faltou ali?
1: faltou tudo, faltou estudo, faltou canvas mas principalmente faltou maturidade uhum. da minha parte eu deixei a emoção o empreendedor nunca pode deixar a emoção falar mais alto do que a razão nunca como que o, uma coisa como, é fazer como, como com é que, amor, outra coisa é deixar a, a emoção pro, dominar. Como é que você
0: vai falar para o empreendedor deixar a emoção de lado se empreender pura? E empreender é uma loucura, porque é. É, é aquilo que você falou no começo, é loucura. É loucura. Eu não consigo ver loucura que não seja a, a emoção revestida de alguma outra característica. Quer dizer, eu tenho que pegar esse vulcão de emoções e tentar organizar isso numa direção. né? Eu é, tenho exatamente. que apontar para uma direção. né? É, é complicado, ontem eu estava discutindo a minha filha está querendo comprar, trocar o carro, trocar um carro. Uhum. e está lá procurando então ela quer o cinquecento achou um cinquecento vermelho ah, eu, eu acho lindo
2: também Ah, é, é, é,
0: trouxe pra mim. Ah, eu liguei para o cara ah, o cara vem aqui ver o carro eu falei para ela, então você vai lá com o teu namorado vai lá ver o carro e depois você me conta mas eu falei para ela, não se apaixone pelo carro, pelo amor de Deus você não pode ir lá apaixonada pelo carro para chegar lá e já falar é esse, porque você não vai ver mais nada você não vai chegar mais nada, você só vai ver a beleza, a loucura Vai chegar aqui e vai comprar na loucura e não é vai verdade. mais pensar Porque a paixão pelo objeto tomou conta de você, Exatamente né? que deve ter acontecido com você lá? Quer dizer, me apaixonei é. pela oportunidade e vambora E de repente quebra a cara, né? É,
1: eu só aprendi, na verdade, é, a diferença, que na verdade para você empreender você tem que ter um propósito Seu propósito ele tem que ser muito forte uhum. Sim, Hoje eu descobri meu propósito de vida e aí quando você tem um propósito, o dinheiro vem como consequência. Na época da Carlota eu não estava falando disso, eu tava, ele, eu tava botando dinheiro antes. Uhum. Eu tinha que pagar a Carlota para poder ter um negócio. E ali ter a emoção na frente, eu não tava sendo empresária. O empresário ele não pode, quando ele está falando de dinheiro, a gente não pode fazer isso. Uma coisa é quando, eu, por exemplo, hoje o meu projeto de educação infantil e empreendedora, ele está ele, ele todo, todo, todo direitinho. Canvas, MVP, é, é, mapa mental, tudo que você possa imaginar. E eu tô falando ali, é o meu propósito de vida. Eu uhum. tenho que ameniz- é, diminuir as chances de erro das crianças empreendedoras de amanhã. Poxa, a Barbara, você está querendo botar a criança... Em... Sim, eu tô. Porque empreendedorismo é estilo de vida, não é, empreendedorismo não é necessariamente ter um negócio. Empreendedorismo é você ser protagonista da sua vida, é você ter agidez da sua vida, é você ter maturidade emocional para lidar com derrota, mas sempre almejar a vitória. Uhum. Não é aquela coisa doar, ah, perder ou ganhar, o importante é competir. Não, não é competir, o importante é ganhar. Uhum. Só que você quando você perder, porque para alguém ganhar, alguém tem que perder. E vai ter vezes que vai ser você que vai perder. Uhum. E você criança, né? Enfim, eu participava de olimpíada na escola, eu perdia pra caramba, porque eu era asmática. E eu não podia fazer nada, aula de educação física quando eu ia para a Olimpíada, coitado, eu era uma, uma loser, né? uma perdedora. eu,
0: tenho, eu, tenho, eu <risos> tenho umas experiências legais também na, na escola, que era uma coisa que a gente, depois que a gente cresce, que a gente olha para trás e, e repara naquelas coisas que aconteceu. Quando você era moleque, hum, faz parte. Então, eu jogava futebol no time da escola lá, era um, eu tinha o quê? 10, 11 anos de idade. Eu tinha o nosso time de futebol e tinha um garoto que jogava muito bem no time. E cada vez que o time perdi, ele chorava. <risos> Eu tinha uma gana pra ganhar o jogo, que eu olhava aquilo e falei: Isso aqui é só um jogo, cara, estamos jogando futebol. E o cara entrava em campo, Levava com certo. um desespero pra ganhar, que... e ele chorava. Terminava o jogo ele não ganhava, ele chorava. Hum. E eu não conseguia entender o que era aquilo, né? Eu falava: Cara, por que alguém tá chorando, né? Anos depois é que eu fui sacar dizer, o volume de entrega que o cara tinha, o propósito que ele tinha diante dele, cara: Eu sou um vencedor, eu Exatamente. tô aqui pra ganhar, não vim pra Exatamente. competir, né? E se eu não ganhar, eu não consegui ser bem sucedido. Quer dizer, tem um, tem, tem um certo ponto que isso é legal e depois vira doença, né? Sim. Mas uma coisa que eu queria te dar uma provocada aí. Tá cheio de gente por aí dizendo o seguinte: se você quiser, você pode. Se você tiver um propósito, um sonho, você for atrás, você vai conseguir, né? E a maioria dos exemplos que a gente vê em todo lugar, você liga o rádio, liga a televisão, pega a revista, compra as revistas de empreendedorismo, vai nos eventos, tá cheio de nego fudidão (risos) os os bons,
2: né? O cara
0: que começou uma startup do nada e hoje é bilionário, o outro que não sei o que, só tem exemplo de gente boa, né? E aí uma neta sentada na plateia olha aquilo e fala, meu, se eles dão certo eu vou dar também o caneta e quebra a cara. Porque não é porque você quer, você pode. Isso é papo furado, né? O querer é poder, é relativo. O querer é importante. Você tem uma, tem uma força, ela te empurra, ela te orienta, te motiva, mas não quer dizer que você pode. Né? E... Diante desse desafio de estar no Brasil, que o negócio é complicado, muito, né? muito. como é que você lida com isso? Com essa história desse ímpeto de vou fazer e quebro?
1: Então, Luciano, ah. eu acredito que querer é poder, só que é, acho que as pessoas, inclusive eu, confund, confund, a gente confunde muito isso. Uhum. Eu só descobri o, o, o que significa o querer é poder em novembro agora do ano passado. E eu venho aplicando e a minha vida está mudando, isso eu falo de carteirinha. O querer poder não é, ah, eu quero ser milionário. Ah, eu posso. Aí eu vou abro qualquer negócio sem fazer um plano, sem fazer planejamento aqui no Brasil. A pessoa não calcula tributo, não, não, não procura um advogado, não procura um computador. Uhum. E depois vem botar a culpa nos empreendedores de palco que agora tá tendo, né? Enfim.
2: Empreendedores de palco. Tá, tá <risos> eu não sou
1: uma empreendedora de palco, mas eu defendo muito porque eu acho que se empreendedorismo está na boca da galera hoje, empreendedorismo muda o mundo sim. Se uhum. ele tá na boca é por conta dos empreendedor, empreendedores de palco. Mas cara, tem o um Sebrae em cada esquina.
0: Só dá um time aqui. Viu? Empreendedor de palco é um, é, um, é um... Saíram os textos agora que o pessoal dizendo o seguinte, tem uma série de pessoas que estão subindo no palco é. e falando isso que eu falei para você. Mas não fazem... Helena, viva, vai dar certo, é. você pode, largue tudo, faça acontecer, vai dar certo. Veja as frases do fulano, ciclano, beltrano, quando termina aquilo você tá com o fogo aceso Sim. e que maravilha, e dos mil que estão no palco, 10 dão certo, 990 quebram. Exatamente. E ninguém fala dos 990 que quebram, só pega os 10 que deram certo, no próximo evento mostra os 10 e aí mais mil vão entrar no rolo. E está se discutindo muito, muito. Uh, até que ponto isso é bom ou isso é ruim. Né?
2: Exatamente.
0: Inclusive eu vi agora uma, uma matéria interessante de Portugal, os portugueses discutindo demais esse assunto. Uh, sobre o empreendedorismo em Portugal E os caras falando O que está que acontecendo com o empreendedorismo aqui É que ele virou necessidade Ele não é uma coisa do empreendedor O cara não tem emprego Não tem o que fazer Ele vai fazer negócio
1: pega o rescisão Que ele ficou desempregado E vai abrir qualquer vai coisa Vai ter que se
0: virar é. E esse cara não é um empreendedor não. positivo Que vai fazer o país crescer Esse é um cara que está lá Porque não teve alternativa Exatamente então, Ele não tem junto com ele a mecânica Ele não tem a, a, aquele ímpeto do crescimento A, a, a primeira chance que ele tiver Ele vai largar aquilo E vai arrumar um emprego dele de volta né então, é, é, o, nesse momento que nós estamos passando no Brasil aqui, pô, taxa de desemprego lá em cima, cheio de gente sem ter o que fazer. É muito fácil sair todo mundo empreendendo e de repente você ter um, um tsunami de empresa quebrando e, e para lá e para cá. Então, é, como é que você lida com isso, você que agora está se tornando uma pregadora do empreendedorismo para não incorrer nessa coisa do sucesso fácil, da motivação pela motivação.
1: Então, eu tenho muitos amigos que me procuram pedindo uma espécie de mentoria não vou falar mentoria porque eu não sou mentora então seria até rebaixar os mentores, mas assim, pedir conselho né? uma uma pequena consultoria e a primeira coisa que eu falo é cara, não tem dinheiro, vai no Sebrae vai no Sebrae e você tem que ter, para começar qualquer negócio, um contador. Sabe, imposto, tributação aqui no Brasil Quebra empresas, legal Quebra mesmo, as pessoas não tem ideia Do que é tributação no Brasil As pessoas não tem ideia, de, sabe Você pegar uma conta de luz da sua empresa Lá no meu buffet, vamos botar no meu buffet Você pegar uma conta de luz, tá lá, mil reais Impostos, mil reais uhum. E a conta vira dois mil e assim, é, as pessoas começam sem ter essa base. Então, tem que ter sim um advogado, tem que ter sim um computador, mas quando você quer motivar alguém, você não vai falar, é, você não vai chegar no palco e vai falar, gente, vamos lá. Cara, isso tá para todo mundo. Uhum. Assim, se você se informar, você não pode você vai ser médico, você estuda quantos anos? Seis anos? Faz residência? Você vai ser advogado? A mesma coisa. você quer ser um empreendedor e, 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 e não estudar nada, uhum. você está de brincadeira. E depois botar a culpa nos outros, é para mim é fácil, uhum. entendeu? Eu não posso colocar a culpa de eu ter quebrado na antiga proprietária. Ela não me enganou. A culpa uhum. é minha que não tive maturidade. Então a mesma coisa eu digo para esses empreendedores por necessidade que quebram. Vai se informar antes. Ah, tá desesperador, tá desempregado, tá desesperador. A situação tá desesperadora aqui no Brasil. Uhum. Eu eu procuro nem me atentar tanto, não focar nisso. Assim eu olho porque a gente tem que estar tá antenado. Mas se a gente focar a gente se desespera também. Até os ma- o maior dos otimistas se desespera. Então, mas a questão do, 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 do mindset, né? do, do que você querer você pode, eu acredito nisso. Uhum. Só que não é um querer, eu quero um milhão, como foi o meu primeiro querer, eu quero um milhão com 30 anos.
0: A analogia que eu faço é o seguinte, o, 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 para mim querer é poder, É um, o poder é, é, é um carro e o querer é a gasolina. <risos> Entendeu? Quando eu falo que querer é poder, o que significa? Se eu quero, eu tenho gasolina para pôr no carro. Agora, não quer dizer que eu sei dirigir, não quer dizer que eu estou indo para o caminho certo, não Exatamente. quer dizer que eu tô, não vou trombainhar alguém, não quer dizer que eu vou me arrebentar, não quer dizer que a gasolina não vai acabar ali na esquina. Então, ter o carro com gasolina é o primeiro passo para você sair andando. Exatamente. Agora, depois você tem que planejar o caminho, tem estrada, né? É Exatamente. E, tal, né? e as pessoas botam, bom, já que eu tenho a gasolina e tenho o carro, lá vou eu.
1: E muito eu vejo muita gente procurando nesses eventos, ou nesses mentores empreendedores motivacionais eu não falo que são de palco porque eu acho pejorativo eu não mas é a solução eles não são a solução eles são acender a sua pólvora
0: um spark, né? eles São... a fagulha né?
1: A fago... exatamente, eles não tem que ser a solução, eu acho que a frustração vem daí, de você buscar a solução onde não é a solução, uhum. onde é onde deveria ser o seu start, o seu pô, dá, dá pra dar certo uhum. agora, eu acho que o primeiro ponto pra você ser empreendedor e você ser bem sucedido isso eu descobri em novembro, foi quando eu resolvi profissionalizar a questão do meu projeto de educação infantil empreendedora, que eu descobri que esse era o meu propósito de vida, você precisa solucionar os problemas de alguém de uma, uma comunidade de um, que sejam de cinco pessoas seja um sub-nicho do nicho do nicho você precisa, se você não solucionar problemas se você não atingir ninguém ou por, por uma dor delas ou, por uma, por, ou pela emoção você não tem um negócio uhum. então você
0: não cria valor você pra não ninguém. cria valor
1: para ninguém sim, sim. E, e quando o seu propósito ele é verdadeiro ele é maior que você aí você não tem aquela me- eu quero um milhão não é o dinheiro é o que você está fazendo uhum. é as coisas começam a mudar, porque quando você tem esse propósito, você fala, cara, eu, a minha, eu nasci para disseminar o empreendedorismo desde a infância, porque eu não quero que meu filho quebre como eu quebrei, uhum. porque eu peguei o exemplo do meu pai, os exemplos errados dele, e, e fui uma replicadora do meu pai, enquanto eu poderia ter olhado com visão crítica e já mudado dali. Uhum. Eu não fiz isso. Eu fui seguindo os passos do meu pai. O que, que eu quero? Diminuir os riscos do meu filho. Ah, Bárbara, mas você tá falando de criança. Não, eu não tô falando de criança, eu tô falando. Sim, eu tô falando de criança, desculpa. Mas eu, eu sempre, eu não levo, eu não trago ele pro meu mundo. Eu vou pro mundo dele. Uhum. Quando eu falo para ele, quando eu ensino o que, que é combinatividade, é um neologismo que o Murilo é, é criou, né? Que é, na verdade, você pegar duas coisas e transformar em, em algo novo. Eu faço isso fazendo analogia aos heróis, que ele é apaixonado pela Marvel, pela. pela pela Liga da Justiça, pelo Goku... Então, hum. tudo é sempre no mundo dele... Para ele, empreender é uma diversão... Hum. Mas ele faz meta smart... Ele faz canvas... Ele faz tudo... Legal... Como é que
0: foi essa... Me conta essa história... Vamos, vamos entrar na coisa do empreendedorismo... Vamos. Que é legal isso aí... Você foi dormir... E um dia você acordou de manhã e falou... Eureka... Achei o propósito... Como é que foi isso aí? O que que é? Que
1: Não... É, eu comecei a aplicar as lições... Para me aproximar do meu filho... Porque era a maneira que eu podia falar das minhas empresas... O que que era ter uma empresa com ele, que eu estava muito ausente da vida dele, né como eu falei, eu passava uma semana viajando uma semana com ele então as lições na verdade foram para aumentar o nosso elo isso aumentava muito mesmo, a gente foi criando uma conexão muito forte, porque ao mesmo tempo eu estava no mundo dele, porque eu fazia eu sempre me preocupei em levar aquilo para ser infantil, para não tirar a infância dele, uhum. então era sempre brincadeira, sempre herói, sempre enfim, como é o nome dele? Mateus
0: aí você chegava lá e falava assim Mateus, mamãe vai falar de fluxo de caixa como é, é que é? Eu tô, mais... eu tô provocando você. Como, ah, é que não, é? Eu... Como é que é isso aí? Como é que você levava isso? Como é que é essa transição pra essa coisa dos heróis?
1: Então, eu trabalhava bastante o mindset dele pelas minhas frustrações. Assim, quando alguém dizia que eu não conseguia alguma coisa, eu falava, meu filho, é, quando alguém disser que você não pode alguma coisa e você, e você sabe, souber que você pode, você, você manda na sua vida. Até porque meu filho ele. Ele tende um pouco a, a, a não acreditar nele. Eu, isso é uma coisa que eu trabalho muito no Matheus. Ele, mãe, mas eu não sei. E quando ele entrou no judô, ele falava o tempo todo pro professor. Mas antes de tentar, ele já falava que eu não sei. Então, eu trabalho muito isso nele. Então, é, a minha primeira coisa como, empreendedor, como empreendedora que eu queria passar para ele era o mindset. A questão de usar a criatividade. Até quando ele quebrou o bracinho, ele tinha quatro anos. Ele, ele era apaixonado por, pelo homem de ferro. E aí ele com quatro anos quebrou o braço e foi um drama, porque uma criança, um bebezinho, uma, né, quatro aninhos, uma dor, danada dá nada, já quebrei a perna, nossa, eu já era bem maior e. E aí que eu falei, cara, eu vou amenizar isso aí. Liguei para um tatuador amigo meu e falei, Del, você não quer. Fa-? Ele é também super fã do homem de ferro. Eu falei, Del, o que você acha de, de fazer o braço do homem de ferro aí no, no gesso do meu filho e tal? Bárbara traz ele aqui amanhã. Eu não sabia. Ele fez como uma tatuagem, levou umas 6 horas, sem brincadeira.
2: Mas no, ele no gesto, fez a do armadura
1: do, do Homem de Ferro. E aí, o meu filho até hoje, ele diz que foi o dia mais feliz da vida dele, o dia que ele virou o Homem de Ferro. Que então, legal. assim, uma coisa que era que era, foi ruim, uhum. virou uma coisa boa. Então, era isso que eu sempre procurei, o empreendedor é isso, é tirar de uma necessidade ou de um problema, usar a criatividade e gerar uma inovação. Isso é empreender. Você
0: sabe que eu vi um vídeo recente de uma empresa que faz prótese, e os caras trabalhando nesse sentido. A prótese não é uma prótese de uma perna, era uma perna de um super-herói. Gente, era um braço do homem de ferro. O menino não tinha o braço e, de repente, colocaram o braço dele, que era o braço de um super-herói, né? E aquilo virou uma loucura, porque a molecada toda em volta, eu também quero, eu também quero. (risos) E de repente o menino que tinha um problema, né? Que ele era um menino que não tinha o braço, ele passou a ser o herói. herói. né?
2: E todo mundo queria um braço
0: igual dele. né? (risos) Imagina que coisa, né? Como você vira o... O O jogo. O jogo a partir de uma visão diferente da... da, 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 Do problema em si, né? Muito legal, muito legal. Também tem uma história boa da... Da, de, é um cara que tava no avião, andando no avião, e uma criança enchendo o saco. Mas <risos> Tem pra Para muito... e pra cá enchendo o saco. A criança com, comendo coisa e com a mão cheia de gordura e vinha na perna do ah. cara. E o enchendo o saco, e todo mundo no avião incomodado, porque o moleque encheu o saco todo mundo e o pai e a mãe nem, nem aí. aí. Né? Nem aí. Aí, pô, chegou uma hora, a, a, a aeromoça veio e falou alguma coisa com o pai e com a mãe. Né? Falou alguma coisa com o pai e com a mãe e pegou o menininho e levou o menininho lá pra frente, né? E, e acabou. Acabou o rolo todo, né? Aí ó, quando, quando ela voltou, o cara falou, vem cá, o que que,
1: que que você que, fez? Que, que o <risos> que você falou pro
0: pai e pra mãe? Ela falou, não, eu peguei o menininho levei ele lá na frente e fui mostrar a cabine pra ele. E ele tá lá, sentou ali, ficou ele com Hoje não pode fazer isso, mas na é época podia, né? Ele tá sentou lá e tá ele olhando a cabine, enlouquecida, falou, pô, mas o que, que você fez? onde é que você tirou isso? Eu falou, não, em vez de eu pensar em mim, eu pensei no menino. Eu olhei para o problema do ponto de vista do garoto e não de quem estava sendo incomodado pelo garoto, né? Exatamente. E ao virar a visão, ela resolve uma encrenca ao resolver o problema do menino, né? Você sabe
1: que agora você falou, eu lembrei que o, o o canvas que eu fiz desse projeto de educação é exatamente o canvas até um canvas que o Conrado Dolfo, que, que fala bastante dele, eu peguei a metodologia com ele que é o Canvas do ponto de vista do cliente é muito mais difícil de fazer do seu do do, do consumidor final é muito mais difícil porque aí você vai vendo que muita coisa que você achava genial não funciona funciona para você mas não funciona para quem você quer vender então o que adianta E, e é bem mais complicado mas em, mas em compensação as chances de dar certo também é muito maior, como você falou na casa do menininho, ela não olhou o que estava incomodando a ela, né? ela olhou ela o problema do menino, do menino. Mesmo, não
0: dos passageiros né, exatamente,
1: tá mal, né? mas aí como que isso virou aí, o meu propósito de vida não era o meu propósito de vida, era uma coisa minha e do meu filho para estreitar a nossa, nossa relação que eu estava muito ausente e aí, é, só que eu comecei a compartilhar algumas vezes. É, falava, ah, a lição de hoje foi X. A Meta Smart, por exemplo, quando eu fiz a lição da Meta Smart para ele, não fui eu que falei, meu filho, vem cá, vamos fazer. Não, ele, eu tinha um papel, eu fiz um pretec, assim que eu cheguei de Recife. O pretec é o curso do. É o curso do Sebrae, de, de empreendedorismo, que eu, sim. por sinal, para quem é aí aspirante a empreendedor, eu super indico, porque dá um norte bem bacana para quem está uhum. procurando respostas, enfim. E aí eu tinha acabado de fazer empretec E aprendi a meta smart lá Eu ainda não conhecia E aí eu falei, cara, eu posso levar essa folha Era um flip chart, né? aquela folha bem grandona Eu posso levar para minha casa e Aí o pessoal, pode, Bárbara Você que apaixonou pela meta smart, leva Aí colei meu quarto, tem duas portas Colei uma, uma das portas do meu quarto e meu filho toda vez olhava aqui toda vez, Mas não perguntava, eu também não falava nada Então um dia que ele perguntou, mãe, o que é isso? Eu falei, a minha meta, o que, que é meta? Eu expliquei que era meta E qual é a sua meta? Eu expliquei qual era a minha meta Ainda era do milhão <risos> Aí ah, ele falou também que era uma meta. Eu falei, mas o que, que você quer? Eu quero ver os super-heróis. Ele nunca quis ir pra Disney ver o Mickey uhum. Ele quer ir pra Marvel.
2: Sim.
1: Aí eu falei, então vamos brincar, vamos fazer só Meta Smart. E fiz a Meta Smart de dele, da Marvel. Dali já fiz a educação financeira. Ele tem o um sistema dos potes dele, que ele divide a mesada dele. Ele, divide. Ele quando trabalha comigo, leva às vezes ele pra montagem de evento. Ele ganha dinheiro. Ele uhum. não trabalha de graça. Uma das coisas que meu pai rava comigo, nunca recebia. <risos> e meu filho recebe. Se ele me ajudou, ele recebe. Se ele lava a louça comigo, ele recebe. ele Tem a bonificação, e, a, e as conse- é, eu chamo de bonificação e consequência, né? Quando uhum. ele faz alguma coisa, também ele perde. Enfim, então é assim que eu, que eu procuro ensinar ele. Quando virou é, o meu propósito de vida, foi em novembro do ano passado, eu tive a oportunidade de ir no evento do T. Harvey Ecker, é o autor do livro Segredamente Milionária e eu tive veio para o Brasil pela primeira vez e única é, fazer o, o intensivo do, do do seminário dele eu falei pronto agora eu vou entender porque que não deu certo porque que eu cheguei no meu não cheguei no meu milhão e tô aqui quebrada enfim eu fui buscando de novo as respostas erradas mas eu não sabia mas lá a minha mente abriu, eu não era, não se tratava de como chegar num milhão de reais, não se tratava de como ser milionária, se tratava de ter a mente milionária, e ter a mente milionária é muito mais do que dinheiro, ter a mente milionária é ser bondoso, é ter empatia, se colocar no lugar dos outros, é solucionar os problemas dos outros, E com isso você gera valor, e o gerando valor você gera dinheiro. Uhum. Então, assim, é toda uma muda- Para mim, foi toda uma mudança de mindset. E para muitos empreendedores também, porque eu conheço muitos, inclusive empreendedores bem-sucedidos, que têm a mesma visão que eu, que só visam, só que eu tinha, de visar o lucro. Uhum. né? Fazer muito bem feito, óbvio, o serviço, sempre fiz, mas eu pensava no dinheiro. E, e, e quando eu fui lá no evento Eu, eu passei a ver que não eu, Primeiro tem eu tenho que agregar muito nas pessoas Para as pessoas quererem me dar dinheiro Se você não agregar, por que, que você vai ganhar? Então a minha meta deixou de ser dinheiro Não é mais um milhão, nem dois milhões, nem três milhões Minha meta é Aí foi eu falei, cara, eu tenho as direções empreendedoras Tanta gente me procura perguntando qual é a metodologia Cara, eu tô falando de criança, de mudar o mindset De preparar as crianças que os, os empreendedores, as nossas crianças Vão ser os formadores de opinião de amanhã Os nossos políticos de amanhã, uhum. os nossos médicos de amanhã Se eles tiverem um mindset de empatia Um mindset do estilo de vida empreendedor Mesmo, né, uma mente milionária A gente está resolvendo um problema do país Sim. Olha onde a gente está Olha a lama que a gente está A gente tem que começar a mudar agora na base Se não mudar na base não vai ter melhoria amanhã. Uhum. Então eu falei, meu propósito de vida é esse, cara. É mudar a base. E primeiramente vai ser mudar a base junto com os pais. Porque se também os pais não mudarem o mindset, não adianta nada lidar com a criança. Sim. Porque os pais são os maiores podadores de criança do mundo. A gente acha que não. Mas Na a polião. gente é o que mais... Exatamente. A gente Sim. é o que mais poda aos nossos Na filhos. Napoleão
0: Bonaparte dizia o seguinte. Se você quiser educar uma criança, comece 25 anos antes dela nascer.
2: <risos> com os pais, comece exatamente. 25
0: anos antes dela nascer. É isso aí. É verdade. Mas e aí, aí você bolou uma escola, um, 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 você bolou um o um quê? O, que, que, o que, que é isso?
1: É, não, então, não é uma escola. É, na verdade, o projeto é um curso, a priori, à distância mesmo, uhum. de eu peguei tudo que deu certo que eu apliquei no meu filho, porque muitas coisas deram errado, eu assumo, confesso, enfim, meu filho foi a minha cobaia, e eu desenvolvi uma, uma metodologia a partir daquilo, então, não existia nada, eu desenvolvi, então coisas, coisas deram muito certo, coisas deram errado, eu peguei tudo que deu certo, lapidei, melhorei, e criei uma metodologia, da metodologia eu falei, pronto, não dá para ir para as crianças, porque o problema está nos pais, assim, eles não têm o um mindset como é que eu vou falar para os filhos, é impossível Sim. não vai dar certo, a criança vai chegar em casa empolgada o pai vai falar que mané mô, metro smart? que mané educação financeira que mané potinho, a gente não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz você vai dividir seu dinheiro em potinho que sistema de potinho o que então Sim. eu tenho que trabalhar os pais e qual, qual a melhor maneira de trabalhar os pais ele sendo o exemplo, mas junto com os filhos eu não, falei, eu não falo que eu a, a, estreitei a relação, o elo entre mim e o meu filho com as lições. Então uhum. a minha ideia é essa. É, não vai ser só para pai e nem vai ser só para o filho. Vai ser um curso de educação à distância para os dois.
2: Uhum.
1: E nesse curso, inclusive, tem, é, enfim, tem o Canvas que eu desenvolvi, que é o Canvas Infantil. Tem a Meta Smart que eu desenvolvi, que é a Meta Smart Infantil. Tem tudo. Ele está tudo dentro do curso. Uhum a meta maior, que é quando a gente tiver, é óbvio que eu não tô falando de atingir o Brasil inteiro, é impossível, não tô falando de pegar todo mundo, tô falando de nicho, né? não é todo mundo que vai aceitar, mas enfim, se eu conseguir pegar 100 pessoas a princípio dessas 100, se eu transformar a vida dessas 100 pessoas elas vão evangelizar mais 100 que vão evangelizar mais 100 e aí a gente vai começar a fazer um barulho a minha ideia é essa é ter um ano de barulho de mudança de mindset e eu tô preparada porque eu sei que eu vou ouvir crítica eu sei que vai ter gente já tem gente que mas você não tira a infância do seu filho não, meu filho é uma criança eu na verdade eu sou criança junto com meu filho então, não, não tira. Você
0: vai formar coxinhas, você é uma <risos> vou... meritocrata nojenta, <risos> é... você é uma capitalista selvagem, só fascista. É, eu
1: vou ouvir, eu você, já ouvi eu, isso. Eu, já eu... deve ter tá ouvido né? Já, já, já ouvi, ouvi muito, mas né? eu não me incomodo. Uhum. Enfim, eu ajudo muito as pessoas, muito mesmo. Eu tenho meu dia lá, que é o dia só de... de prestar consultoria aos meus amigos, de graça, a quem me pede. Então, assim, a minha consciência é muito tranquila. Uhum. Eu sei que eu faço muito mais do que eu recebo. Então, você chama de coxinha à vontade.
0: Me fala, me fala um pouquinho dessa... dessa de, como é o nome desse projeto? O
1: é, projeto ainda não tem nome. Eu chamo de Educação Infantil Empreendedora, porque agora ele está no meu nome, Bárbara Stock Empreendedora.
0: Tem alguma coisa assim, em algum lugar? Do, você viu isso nos Estados Unidos, em algum lugar? Tem alguém trabalhando isso?
1: Nunca vi. Inclusive, procurei em Portugal, nos Estados Unidos, e... É, Tem alguns projetos de educação, de empreendedorismo para criança, mas nada perto do que eu estou da minha metodologia. Nada, 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 nada. Nada que use ferramentas como eu vou usar, ferramentas que o empreendedor usa, um mapa mental, uma meta smart. Não, Luciano.
0: O que teu filho fala disso?
1: Ele, é, ele ama, ele pede. Nos, nesse sábado que passou, eu montei um evento. Eu falei, você não quer ficar brincando com o Gui, que é o primo dele, que ele é apaixonado? Não, eu quero trabalho, eu quero ser empreendedor, mãe. É. Quero montar com você, você já viu ele
0: brincando com outras crianças? E como é que se, se ele brinca diferente, se a conversa dele é diferente porque a... eu estou imaginando o seguinte, uma criança com a cabeça feita dessa forma dentro de um grupo de outras crianças que não tem a cabeça feita dessa forma né? é,
1: a professora dele foi até bem bacana porque a professora nova, né as aulas começaram agora, a, a Bianca, ela me chamou para conversar e ela falou, bárbaro, o Matheus é uma criança muito diferenciada o Matheus, ele fala com uma maturidade quase de um adulto, uhum. mas com a infantilidade de uma criança, ele brinca de massinha ele brinca de tudo, mas a visão dele é uma visão de adulto, ele é muito maduro uhum. ele não se frustra com as coisas ele... e assim, eu não perguntei nada ela, ela nem sabe do meu projeto ainda e, e ela virou isso então, e, e eu sinto muito isso no meu filho, meu filho faz indagações de um adulto, todo mundo comenta uhum. assim, se você tiver um dia, uma oportunidade de conversar com ele ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo você vai ver que ele faz indagações de adulto então eu acho que eu estou dando maturidade a ele ele é um pouco evangelizador porque ele fala de empreendedorismo na escola, ele não usa a palavra empreendedorismo mas ele fala, é, uma vez ele falou mãe eu estou precisando ganhar dinheiro porque eu quero comprar, meus... ele é apaixonado por bonecos raríssimos o sonho dele é conhecer o Fabrício Marvel que é um youtuber de, que fala da Marvel dos bonecos raríssimos, super articulados blá, blá blá. enfim, uma criança de 5 anos que é apaixonada e quer ser colecionadora de bonecos raríssimos, uhum. já não é muito comum e aí ele fala, mãe, tô precisando de dinheiro porque eu quero meus bonecos e tal, e você tá dura, né mãe eu falo, é filho, mamãe não dá pra comprar bonecos raríssimos articulados pra você então vamos vender, mãe, o que, que você sabe fazer que eu possa vender? Eu falei, a ah, mamãe sabe fazer uns doces. Que eu vi que tem umas crianças empreendedoras que trabalham ali na Tijuca, que elas vendem para ir para Disney. E aí eu lembrei, falei, ah, Filho, mamãe sabe fazer brigadeiro. Se quiser a gente... Ele é mãe, mas só brigadeiro não dá o que eu quero. Tem que ter mais coisa. Então olha a noção Sim. de uma criança de 5 anos. Não, só brigadeiro eu não vou conseguir comprar. Mas o que a gente pode botar para... Então você já vê que já está se formando um perfil
2: uhum.
1: empreendedor mesmo nele interessante
0: (risos) Tem gente que vai ficar enlouquecida com essa história. Tem Tem gente que
2: vai querer matar também. Nós estamos
0: num país que proíbe que criança trabalhe. né? E ele ele coloca o seguinte, quando você fala o seguinte, olha, eu tenho um filho de 12 anos de idade que vai me ajudar no meu negócio, o o Estado brasileiro coloca essa criança no mesmo nível de uma criança que está numa carvoaria no interior do Brasil, sendo explorada e que vai morrer com 18 anos de idade. Então eles não conseguem enxergar... Algo que meu avô tinha como um valor, né? ter os meus filhos com 10, 11, 12 anos comigo na padaria era parte do processo de manter a, a integração da família, de mostrar o que é o valor do trabalho e tudo mais. Essa coisa se perdeu, porque houve alguém que chegou aqui e falou, não pode, então é proibido. Uh, você não pode nem botar na tua empresa. Eu, eu fazia um, 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 alguns projetos interessantes há um tempo atrás com uma empresa que tinha um um esquema lá de pegar a garotada da região, que eram crianças... Uma vez eu chamei de carente, não, não nós somos carente não, nós somos é outra história, né? Então, mas eram crianças que não tinham e eles traziam para a empresa e ali a molecada ia aprender a fazer uma série de coisas ali dentro e eu, mas aquilo era um medo desgraçado de aquilo ser caracterizado como trabalho, porque se fosse trabalho Exploração o projeto infantil. não ia andar e eu chamava e a molecada felicíssima, porque eu é. e eu conversando com os meninos, cara, em vez de eu estar na rua aí encostado num canto, eu estou aqui dentro gerando valor e a molecada orgulhosa de estar tá fazendo isso, né?
2: Exatamente. E o Brasil
0: destruiu isso, quer dizer, hoje em dia é, é proibido, um, né?
1: um país que prega a ignorância, não é interessante uhum. o nosso, nosso governo, enfim, não vou entrar em méritos de governo, porque, n- mas assim, não é interessante que a gente crie isso. Eu posso dizer que se eu tenho noção de vida hoje, é porque eu tra- comecei a trabalhar com 12 anos com meu pai, porque com 17 eu já ia para a diretoria da Petrobras fazer reunião com a diretoria, não, eu não tinha 18, Entendeu? Com, eu já lidava com advogado, porque pequena empresa, né? Micro empresa. Meu pai era uma ME. Você, você, o dono faz tudo, então ele lida com o computador diretamente, ele lida com o advogado, lida diretamente, lida com funcionário diretamente. Então eu sempre tive a visão de ser funcionária, porque meu pai me colocava como funcionária, mas com a visão de dona. Então se eu consigo me colocar no lugar das pessoas, se eu consigo. Muito porque eu trabalhei com meu pai desde os 12 anos. E eu vou, não tem governo que vai me pedir de fazer isso com meu filho.
0: Você sabe que é uma coisa interessante, todo mundo que eu conversei aqui, todo mundo que eu converso no Leadercast, e eu já falei com pessoas de 84 anos até 28, acho que o mais a mais nova tinha 28 anos de idade e o mais velho 84 anos, né? E todos eles, todos eles, eu, e eu não escolho, eu, eu fui assim como você, vem aqui, vamos conversar, todos sentam na cadeirinha e falam, eu comecei com 15 anos, eu comecei com 16, eu comecei com 12, eu comecei com 10, 11 todo mundo lá atrás teve uma experiência onde começou a adquirir responsabilidade como garotada, né? Hum. O que é um um modelo diferente do que tem hoje em dia, porque hoje em dia parece que a gente protege, né? Eu não quero deixar meu filho ser explorado de forma alguma. Então, com 18 anos de idade, o moleque não tem nenhuma experiência de coisa nenhuma, nenhuma, a não ser jogar videogame. né? Mas
1: vamos fazer uma analogia aqui? Tá tendo agora The Voice Kids, né? que tá sendo um... Meu filho começou a comentar, porque eu não vejo televisão. Então, eu nem sabia que estava tendo. E aí, meu filho começou a falar, mãe, que tem... devo Aí, eu fui assistir com ele. Então, agora, eu só ligo a televisão para ver o David Voice Kids com ele nos domingos. Aquelas crianças, tem criança ali de 6 anos. Sim. Então, olha, elas começaram... A música é um dom, certo? Sim. Né? Ah, tem o Masterchef Júnior que uhum. teve agora, né? Aquela tinha criança de 6, 7 anos. Uhum. A mesma coisa, empreender. Dom vem da infância. A gente tem que, se não começar da infância, não tem é a mesma coisa. Tipo, tem um programa de, de, de mini chefes, tem um programa de mini cantores. Por que, que não pode ter um programa de mini empreendedores?
0: Uhum. A pergunta que fica então para quem está nos ouvindo aqui é o seguinte: você é pai, se você é mãe. A pergunta é o seguinte: você está criando seu filho para ser o que?
1: Empreendedor. É de si. É. Ele não precisa ter um negócio. Não estou criando meu filho para ser empresário, estou criando meu filho para ser empreendedor. Para ser o protagonista da vida dele, literalmente.
0: E não importa se ele vai trabalhar dentro de um grande banco, se ele vai ser um empreendedor... De gravata trabalhando dentro de uma grande empresa ou se ele vai ser dono da sua própria bifê
1: não, infantil. Não importa.
0: É, importa Eu só quero ter... que ele
1: tenha o domínio da vida dele Sim. e tenha a maturidade de saber lidar com perda, mas sempre buscando a vitória. Uhum. Porque lá em casa nunca você vai me ouvir dizendo para o meu filho: o importante é competir. Não é competir, o importante é vencer. Uhum. A gente veio para a vida para vencer. Agora tem que saber perder. Eu não estou criando meu filho para ser um monstro que só quer a vitória. Uhum. Tô criando meu filho para saber perder, mas quando perder, cada vez se levantar mais rápido e treinar mais para vencer.
0: Uhum. Muito bom. Quem quiser tomar contato com o seu trabalho, então vamos lá. Bárbara, o estoque, se escreve como?
1: S-T-O-C-K. Não,
0: não tem segredo. É Bárbara não. Stock. está E é o Facebook é o caminho?
1: É o Facebook é o caminho.
0: Tá, você não tem um site ainda?
1: Não, ainda não. Tem tá o bom. Facebook e o canal do YouTube que a gente vai lançar agora também.
0: Legal, Bárbara. Eu quero conhecer, quero saber o que, que vai rolar e depois eu queria que você me desse algumas dicas aí para eu dar uma... Fazer um barulho aí, né? Porque acho que isso que você está pregando é realmente aquilo que, que me é muito caro, né? Eu, eu, eu diria para você que é o seguinte: você está muito além da questão do empreendedorismo, né? Quando você fala dessa coisa de que eu quero formar meu filho para que ele tenha as rédeas da vida dele nas mãos dele, isso é muito mais do que empreendedorismo, né? Isso é um jeito diferente de você olhar a vida e que vai se aplicar em uma série de outras coisas, mas tem a ver com a sociedade onde ele vive, tem a ver com. Com o futuro que ele vai construir, não importa se, com o que é que ele vai trabalhar, não importa qual é, o, qual é a relação que ele vai ter com a, os subordinados ou com a chefia dele, se é que ele vai ter isso algum dia, importa essa consciência de que, como é que é? Eu sempre brinco no programa que não tem essa história de deixa a vida me levar, vida leva eu, não? Quem, não. Me leva, quem leva a vida sou eu, né? Com
1: certeza, a gente é. tem que ser o protagonista, a gente tem que mandar não nossa vida. até porque a vida é tão curta, né? Uhum e teoricamente a gente só tem uma então.
0: <risos> olha aí, tem um menino e uma menina de 24 anos de idade ouvindo a gente aqui tá no busão agora, indo pro trabalho tá meio invocada, porque o trabalho é um saco etc e tal e vai estar tá ouvindo a gente aqui deixa um recado pra ele ou pra ela
1: cara, primeira coisa o que você tá fazendo de errado vamos olhar, o que, que tá de errado na sua vida a gente só consegue resolver quando a gente sabe o que, que tá errado por que você não gosta do seu trabalho, O que, que tá ruim tá no ônibus, por que que tá errado lá Vamos colocar no papel os erros? Quando a gente consegue assumir aonde a gente está errando, quando a gente consegue enxergar com clareza, que muita gente não não tem a clareza de onde está errando. Então, quando você colocar no papel tudo que está errado, bota tudo, extravasa. Escreve, tudo está errado. Meu cabelo está errado, escreve, está errado. Você está te fazendo mal, está errado. Escreve tudo no papel, dali já é um ponto principal para você começar a mudar. E vai mudando de um em um não dá para se tem 50 coisas ruins não dá pra você querer mudar 50 coisas de uma vez só, você vai se atropelar não vai mudar nada, então o que eu posso mudar aqui? é mais fácil agora, Ah, meu cabelo então peraí, o que eu preciso? Ah, preciso de uma cabeleireira, ah, preciso de dinheiro então corre atrás disso aí o segundo, o que, que tá ruim? É ônibus, eu não quero não aguento mais ônibus, eu quero é, mas também não quero carro porque eu não quero a hora do rush. então o que, que a gente pode fazer pra começar a fugir dessa hora do rush? é sempre procurar é, a, o problema você tem A diferença é você olhar por outro ângulo o problema. né? Ao invés de olhar o problema diretamente, você olha o que que eu posso fazer para deixar de ter esse problema, essa é a minha dica para você.
0: E eu vou dar um exemplo aqui interessante para você que está no busão aí, que é um belo dia, você deve ter parado e pensado o seguinte, pô meu, fico uma hora dentro do busão, fico 40 minutos no busão, fico uma hora e meia no busão, perdendo meu tempo de vida, o que, que eu posso fazer para ganhar meu tempo de vida? Você já tomou uma escolha, você está ouvindo Ou o podcast. É é
2: <risos> Com certeza.
0: Legal, Bárbara, obrigado por você ter Graças vindo, ação, Valeu, Muito obrigado, obrigado, começando, Mal. parabéns pelo trabalho aí. Matheus, manda bala junto com a mãe aí. Filho, você tem que quebrar bala. tudo.
1: Olha a responsabilidade, hein?
0: <risos> tchau, tchau. O Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com.br DKT Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br.